0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, keine Zeit für Leadership. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Die meisten Unternehmer-Führungskräfte haben keine Zeit, sich mit dem Thema Leadership in ihrem Unternehmen auseinanderzusetzen. Das ist so wie mit Sport. Ja? Es hat keiner Zeit für Sport. Deswegen sind auch alle schwach und nicht fit und zu fett und saufen lieber und glotzen fern und stopfen sich irgendwelches Zeug in den Mund, anstatt das zu tun, von dem sie ganz genau wissen, dass es A richtig wäre und B, auch noch enorm viele Benefits mitbringen würde. Denn dieses ganze Thema mit nicht leistungsfähig und äh, den Kopf nicht frei ja, ständig wie Nebel im Kopf und diese Überforderung und Überlastung und ab mittags total schlapp und nur noch den Tag irgendwie rumbringen. Ja, Leute, es hat nun mal extrem viel mit dem Zustand eures Körpers zu tun, denn ohne einen wirklich fitten und gesunden Körper werdet ihr keinen fitten und gesunden Geist haben. Das ist einfach mal so, ja. Und da kann man da kann man sich viele Storys erzählen und ja, es gibt dicke Leute, die schlau sind, aber die Frage ist, wie geht's es denen die ganze Zeit damit und wie viel mehr wäre möglich, wenn sie in einem anderen Zustand wären. Aber das ist gar nicht der, der das Thema dieser Episode, das muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, wer nicht genügend Selbstwertschätzung empfindet, um seinen eigenen Körper, der nun mal das einzige Vehikel ist, das wir alle haben, um durch dieses Leben zu reisen, instand zu halten. Ja, der braucht sich über den Rest eigentlich auch nicht mehr großartig irgendwelche Geschichten erzählen. Da kannst du so viel Geld verdienen, wie du willst. Für mich ist jemand damit als Mensch tatsächlich gescheitert, wenn er es nicht auf die Reihe kriegt, für sich selbst in diesem Ausmaß Sorge zu tragen. Und man muss ja fairerweise sagen, das ist ja auch deutlich schwieriger als Geld zu machen. Geld zu machen ist nicht schwer. Sich selbst diszipliniert, jeden Tag zu verhalten. Das ist schwer. Und das alles sind sehr starke Parallelen zum Lied Thema Leadership, denn ich sage es ja immer wieder, ihr kriegt das ja alle mit, es gibt ja praktisch täglich neue Veröffentlichungen, es gibt neue Artikel, es gibt neue Studien, es gibt äh, Umfrageergebnisse, bla 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 bla. Überall zeigt sich einfach, Führung ist in Deutschland ein Riesenthema, weil gute Führung in Deutschland praktisch nicht existiert. Und ich fände es auch schön, dass gerade zum Beispiel auf LinkedIn, auf dieser Business-Plattform immer mehr äh, Menschen, die offensichtlich selber das Thema Leadership für extrem wichtig halten und in ihren Organisationen umsetzen und die dann häufig ja auch ähm, eine relativ hohe Position in ihren Unternehmen haben, ganz offen über dieses Thema reden und auch darüber reden, was sie mitbekommen, wie sie das sehen. Ja, und natürlich haben wir gute Lieder in Deutschland. Natürlich haben wir Unternehmen, in denen es eine gute Kultur gibt. Nur, das ist ja nur ein Bruchteil. Das ist viel zu wenig. Und wenn du zufällig in so einem Unternehmen bist und wenn du zufällig mit so einer Führungskraft zusammenarbeiten kannst, herzlichen Glückwunsch, damit bist du einer von verdammt wenig Menschen in Deutschland. Und dabei ist es auch völlig egal, wie groß dieser Betrieb ist oder womit er sich beschäftigt, ähm, ob das jetzt ein Konzern ist, so, sogar ein multinationaler Konzern oder ob das der kleine Handwerksbetrieb ist, Leadership ist Leadership. Und schlechte Führung ist immer schlechte Führung. Und schlechte Führung wird immer eine schlechte äh, Atmosphäre, eine schlechte Umgebung erzeugen, wird immer eine schlechte Kultur im Unternehmen erzeugen wird immer dazu führen, dass sich Menschen nicht gut fühlen, dass sich Menschen nicht wertgeschätzt fühlen, dass Menschen nicht motiviert sind, dass Menschen nicht Lust haben, optimal zu performen, dass Menschen nicht Lust haben, Eigeninitiative zu zeigen und so weiter. All diese Dinge, die ihr euch alle als Unternehmer wünscht. Ihr wollt doch alle Mitarbeiter, die selber mitdenken, die die Initiative ergreifen, die ihren Job ordentlich machen, die detailorientiert arbeiten, die wirklich gut abliefern, die nach vorne gehen die auch bereit sind, mal mehr zu tun und, 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 und. Das weiß ich. Seit Jahren höre ich mir von 100% der Unternehmer, mit denen ich spreche, genau all diese Dinge an, weil sie all das eben nicht sehen bei ihren Mitarbeitern. Bis auf die ein oder andere Ausnahme. Und hier ist das Ding. Nur, dass es solche Leute gibt in deinem Unternehmen, die so arbeiten, wie du es gerne hättest, heißt nicht, dass es grundsätzlich stimmt in deinem Unternehmen, dann ist es einfach eine statistische Größe. Ungefähr 10% der Menschen sind einfach so. Und die kannst du in die schlimmste Arbeitsumgebung äh, schmeißen und die werden trotzdem loyal und ähm, äh, geflissentlich und ähm, auch sorgfältig und motiviert arbeiten und versuchen, den Laden zusammenzuhalten. Und das ist ja das Schlimme. Letztlich ist es das Schlimme, dass es diese Menschen gibt. Denn die geben euch allen die Möglichkeit, so zu tun, als wäre alles fein. Und ich weiß sehr genau, wovon ich spreche, denn ich bin einer von diesen Menschen. Und ich bin immer einer der Letzten, die in jedem Job aufgeben. Also ich habe äh, die letzten 35 Jahre so einige seiner Erfahrungen gemacht, in verschiedensten Branchen beim Militär angefangen, bis dann eben äh, am Schluss in der Medizin, sowohl in großen Kliniken als auch in der äh, sozusagen privaten Medizinindustrie. Und ich bin immer einer von denen, die den Laden am Laufen halten, bis es dann auch mir am Ende reicht. Naja, und dann ist es immer so, hinter mir kann ich halt dann zuschauen, wie die Hütte abfackelt. so Und das ist in fast allen Unternehmen so. Die Mitarbeiter, die sich so verhalten, wie man das gerne hätte, um die kümmert sich normalerweise der Chef am wenigsten, weil da läuft's ja. Er muss sich um die ganzen anderen Nasen kümmern, wo es eben nicht läuft. Und dass es da nicht läuft, ist halt seine Verantwortung. Und das kapiert halt so gut wie keine Führungskraft in Deutschland. Da geht schon mal los, ja? Also, ich höre, ich sehe jeden Tag auf Social Media dieses Gejammer. Äh, hört doch mal auf, immer auf den Führungskräften rumzuhacken. Und nee, 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 nee. Und es ist ja nicht immer alles Schuld der Führungskräfte. Und was ist denn, wenn im Team die Leute nicht richtig mitmachen? Und wenn da Leute sind, die einfach nicht gut mit anderen zusammenarbeiten? Ja, wessen Verantwortung ist denn das? Dieses ganze Gejammer führt nirgendwo hin. Das ist doch genau Anti-Leadership. Dieses, irgendjemand anders ist schuld, Führungskraft, Leader, der ist verantwortlich dafür, dass der Laden läuft. Und wenn da Leute sind, die nicht in das Team passen, beziehungsweise die vielleicht nicht auf der richtigen Position sind oder die Interaktion im Team nicht passt oder, 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 dann ist das ganz allein sein Job, das zu korrigieren und das zu klären. Und wenn das so ist, dann ist es seine Verantwortung, dass es so geworden ist. Punkt. Heißt das jetzt, dass die Teammitglieder, die Mitarbeiter grundsätzlich keine Verantwortung tragen? Nein. Ganz ausdrücklich, nein. Und das mag jetzt ein bisschen paradox klingen in, äh, im ersten Moment. Denn jeder ist dazu gehalten, Leadership auszuüben, Leadership zu leben. Ja? Jeder, jeder muss ein Leader sein in seinem Rahmen. Das heißt, wenn du im Team bemerkst, dass es mit deinem Kollegen nicht funktioniert, dann wäre es dein Job, daran zu arbeiten, dass es funktioniert. Herauszufinden, warum es nicht funktioniert. Dem Kollegen möglicherweise Unterstützung anzubieten, ihm möglicherweise ein offenes Ohr anzubieten. Ähm, möglicherweise mit der Führungskraft zu reden und herauszufinden, was man tun kann. Und nicht im Sinne von, äh, mit dem da kann ich nicht zusammenarbeiten, der muss man anders hin oder ich will woanders hin, sondern konstruktiv. ja konstruktiv Alle reden immer von konstruktiv, die meisten machen es nicht, das weiß ich auch. Das ist immer so leicht, solche Worthülsen zu benutzen, das klingt dann immer so toll. Tatsächlich ist es doch eher immer nur das Sichern der eigenen Vorteile oder der eigenen Komfortzone, um die es tatsächlich geht. Und Wirklich Unterstützung bietet ja kaum jemand an. Das gehört allerdings zu Teamwork dazu. Und wenn, wenn es da schon nicht funktioniert, wenn die Menschen schon nicht bereit sind, sich gegenseitig zu unterstützen, damit das Team bestmöglich funktionieren kann, dann haben wir hier kein Team und wir können auch nicht über Leadership reden. Und Leadership geht jeden an. Das heißt, leading up and down the chain of command. Das heißt, es wird nach unten und nach oben geführt und natürlich auch äh, lateral, rechts oder links. Das heißt, jeder ist in jeder Situation mitverantwortlich. Und keiner kann sagen, hey, mein Boss hört mir nicht zu. Was soll ich denn machen? Dann find heraus, was du tun musst, damit er dir zuhört. Dann find heraus, welche Kommunikation mit ihm funktioniert. Find heraus, wie du mehr Vertrauen äh, mit ihm aufbauen kannst, damit er dann bereit ist, dir zuzuhören. Der Menschen sind nicht bereit zuzuhören, wenn sie jemandem nicht vertrauen. So Und hier, hier sind wir letztlich an der Basis des ganzen Problems so gut wie keine Führungskraft versucht überhaupt Vertrauen zu den, ich nenne es mal, Untergebenen aufzubauen. Sondern da soll halt geführt werden. Und ja, das ist sicherlich ein Problem, das sich durch die Ebenen entwickelt, denn äh, ganz, ganz viele Führungskräfte sind einfach völlig falsch in der Position. Das heißt, die muss ja jemand zur Führungskraft gemacht haben. Das ist eine weitere Führungskraft. Ja, also Und am Ende kommst du immer oben an. Deswegen ist es ja nun mal so, der CEO, der Unternehmer, der Geschäftsführer, das sind die Personen, die dafür verantwortlich sind, welche Kultur in einem Unternehmen herrscht, wie miteinander umgegangen wird, wie die Teams funktionieren, wie dort geführt wird, wie kommuniziert wird, wie die Interaktion ist, ähm, wie die Atmosphäre am Arbeitsplatz ist. Es hängt alles an dieser einen Person. Und das kannst du nicht wegdiskutieren. Das ist über Jahrtausende hinweg immer wieder bewiesen worden. Und auch heutzutage gibt es große Untersuchungen, große Studien an tausenden von Unternehmen, große kleine Konzerne, whatever, die immer wieder das eine zeigen. Passt der Top Leader nicht, passt der Rest auf Dauer auch nicht. So einfach ist das Ganze. Und deswegen muss dieses ganze Gequake, dieses ganze sich reinwaschen wollen von Führungskräften auf verschiedensten Ebenen einfach mal aufhören. Ihr seid verantwortlich. Und ihr seid verantwortlich als Leader als Führungskräfte besser zu werden. Es ist ein eigener Beruf, wenn du so willst. Man muss das lernen. Leadership ist letztlich zu über 90% menschliche Interaktion. Und das ist das schwierigste Gebiet, auf dem man sich bewegen kann. Das merkst du bereits zu Hause. Die meisten Beziehungen funktionieren doch schon nicht. Dort sollte Interaktion am leichtesten sein. Tatsächlich ist es dort am kompliziertesten und das wissen wir alle auch. Deswegen ist es ein gutes äh, Testgebiet. Aber und im Strich ist es doch so, wir müssen lernen, wie wir mit anderen besser interagieren, besser kommunizieren können. Wir müssen lernen, wie wir mehr Vertrauen aufbauen können, wie wir aufhören können, uns gegenseitig ständig nur ans Bein zu pinkeln, auf gut Deutsch. Denn das führt ja offensichtlich zu nichts. Und die Basis dafür ist natürlich die Selbstführung, Self-Leadership. Denn wenn du dich selbst nicht kontrollieren kannst, dann kannst du dich auch nicht in der Interaktion kontrollieren. Das heißt, ein Mensch, der, a, nicht wirklich weiß, wer er ist, und zwar vollumfänglich, mit den sogenannten dunklen Anteilen äh, und allem, was dazugehört, alles, was du auch vielleicht nicht über dich wissen möchtest, da hast du schon mal keine Chance, richtig gut zu führen. Ja? Also Step 1 ist immer tatsächlich herauszufinden, wer jemand selbst ist. Deswegen ist das auch die Basis in meiner Arbeit erstmal den Unternehmer als Persönlichkeit wirklich in Anführungszeichen zu entwickeln. Natürlich kann ich nichts entwickeln, sondern wir können einfach mal herauskristallisieren, wer diese Person ist. Und dann können wir anfangen, diese Dinge nach unserem Wunsch zu formen. Ja, wir können uns selber transformieren. Das ist gar nicht mal so schwierig. Man muss nur wissen, A, womit habe ich es denn wirklich zu tun? Denn wenn du das Material nicht kennst, kannst du es nicht richtig bearbeiten. Ja, einfach mal ein ganz plattes Beispiel. Und auf der anderen Seite, was soll es denn mal werden? Und das ist sehr viel sehr harte Arbeit, denn das, was gerade das Thema menschliche Interaktion und damit auch Leadership so unglaublich schwierig macht, ist einfach das eigene Ego, sind die eigenen Emotionen. Und wenn du dich selber nicht kennst, dann kannst du dein Ego nicht kontrollieren und kannst auch deine Emotionen nicht kontrollieren und damit wirst du neun von zehn Interaktionen vermasseln. Du wirst dich nicht so verhalten, wie es tatsächlich zielführend und wirklich produktiv wäre und es hat nichts damit zu tun, überall einzuknicken und klein beizugeben, ganz im Gegenteil. Sondern es hat damit zu tun, immer mit der Perspektive, was ist für uns alle am besten zu arbeiten. Und nur um es kurz gesagt zu haben, das hat nichts mit dieser ganzen Win-Win-Scheiße zu tun, äh, aber das würde jetzt den Rahmen hier sprechen, äh, sprengen. Sondern es geht darum, was, was ist denn für mein Team tatsächlich nötig, damit wir am Ende zusammen alle erfolgreich sein können auf unserer Mission, um unser Ziel zu erreichen. Und da geht es ja schon los. Die allermeisten Mitarbeiter wissen ja gar nicht, was die Mission und was das Ziel eigentlich ist, sondern die wissen nur, sie sollen irgendwas machen. Naja, und da verlierst du mindestens 90 Prozent schon in Bezug auf Motivation und Inspiration und Kreativität, denn ja, damit bist du einfach nur ein Arbeitsasset, ja, eine Arbeitsbiene. Du, du arbeitest halt Dinge ab, das ist so, ja gut, kann man halt machen. Und da, da beginnt Leadership bereits, diese Kommunikation darüber, warum ist das überhaupt wichtig, was tun wir überhaupt und, und was produziert es am Ende, was, was inspiriert uns denn hier bei dieser Arbeit. Und das kannst du für jeden Job für jeden Job definieren. Es ist völlig egal, worum es geht. Es gibt kein, Oh, ich mache hier nur dies oder das ist ja nichts Tolles, sondern was steckt denn dahinter? Da müsste man sich mal drüber Gedanken machen. Ja, also Führung muss gelernt werden. Beginnt mit der Selbstentwicklung. Da, oh, da entsteht schon der allergrößte Widerstand und praktisch alle quatschen darüber, wie toll sie das machen und wie, wie wichtig das für sie ist, sich selber kennenzulernen wenn du dann genau hinschaust, merkst du, naja, sie spielen alle an der Oberfläche rum, weil sie nicht wirklich Lust haben hinzuschauen. Ja, dieses ganze Gesabbel drüber, es ist alles okay, Nö, nö, läuft alles super. Und dann guckst du in diese leeren Knopfaugen und merkst, diese Person hat keine Ahnung, wovon sie eigentlich sprichst. Ja, führt, führt Unternehmen, keine Ahnung, 40, 50 Mitarbeiter, möglicherweise international tätig, äh, alles super und du merkst, das ist einfach nur eine Worthülse. Im Moment brennt die Hütte nicht lichterloh. Das ist das, was eigentlich gesagt wird. Ein Leader, ein echter Leader, wird dir nie sagen, es ist alles super. Das sind so, das sind so Antworten, die bekommst du da einfach nicht. So, warum habe ich gesagt, warum heißt die Episode keine Zeit für Leadership? Weil es das Gleiche ist wie mit dem Training. Leadership musst du lernen. Und es möchte so gut wie keiner lernen, denn dafür müsstest du Zeit, Energie und auch Geld aufwenden. Denn du musst dir jemanden holen, der dir das Ganze hands-on zeigen kann. Und das Training dauert eine ganze, ganze Weile, das kann ich dir versprechen. Letztlich dauert es lebenslang, was nicht heißt, du musst lebenslang jemanden neben dir stehen haben, aber du brauchst immer einen Sparingspartner und du brauchst immer Leute, die besser sind als du, mit denen du in Austausch gehen kannst und von denen du einfach lernen kannst, wie es besser geht. Und wenn du mit den besten Liedern auf der Welt sprichst, dann erzählen die dir auch nach 20, 25, 30, 35 Jahren, dass sie immer noch Fehler machen und immer noch täglich dazulernen. Und hier in Deutschland ist es so, die Leute lesen ein Buch oder besuchen mal ein Seminar oder einen Workshop und glauben, gehen nach Hause und glauben, sie können das jetzt. Und das ist natürlich nicht so. Sondern du hast jetzt vielleicht die Grundkonzepte verstanden, du kannst sie nicht anwenden. Denn alles, was mit Leadership zu tun hat, ist komplett kontraintuitiv. Und muss tatsächlich aus der Erfahrung heraus richtig erlernt und trainiert werden. Und wenn du auch verstanden hast, wie du dich verhalten solltest in bestimmten Situationen, sobald du nach Hause fährst, am Montagmorgen geht das gewohnte Chaos wieder los und du wirst alles vergessen haben und du wirst komplett auf deine alten Gewohnheiten zurückfallen. Und hier und da, wenn es mal gerade nicht so angespannt ist, kommt vielleicht so ein bisschen was durch, wie du merkst, oh, jetzt könnte ich das vielleicht so machen. Und da wirst du da hast du die erste kleine Trainingseinheit. Da wirst du vielleicht sogar den ersten kleinen Effekt sehen. Und damit darfst du auf gar keinen Fall zufrieden sein, sondern das ist nur ein winziger Schritt, ein Ausgangspunkt, wo du merkst, okay, okay, jetzt sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Und so wie bei allem, was wir im Leben lernen müssen, wie bei allem, was wir trainieren müssen, egal ob es Tennis ist oder ein Instrument spielen oder sonst irgendwas, es braucht einfach Zeit und viele, 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 viele Wiederholungen. Und kontraintuitiv bedeutet einfach nur, unser Ego möchte grundsätzlich anders reagieren, als es sinnvoll wäre im Sinne von guter Leadership. Und es ist ganz einfach ein Fakt, dass jedes Unternehmen, das nicht maximal in das Thema Leadership investiert, und zwar nicht nur für die eine Person eine Spitze, sondern auch für alle anderen, auf Dauer am Markt nicht überleben wird. Das ist einfach ein statistischer, wissenschaftlicher Fakt, der immer und immer und immer und immer wieder bestätigt wird. Jedes Jahr erscheinen neue Arbeiten, die immer wieder das Gleiche bestätigen. Die Unternehmen, die langfristig erfolgreich sind, wachsen können, tolle Arbeitsplätze bieten, zufriedene Mitarbeiter haben, Talent anziehen etc. pp. sind die mit den besten Liedern. Nicht die mit den besten Systemen, nicht die mit den besten Strukturen, nicht die mit den tollsten Prozessen, nicht die mit den tollsten finanziellen Mitteln, nicht die mit den größten Budgets, ganz im Gegenteil. Das alleine steht für gar nichts. Das kann von heute auf morgen weg sein. Enron, Credit Suisse, noch ein paar andere dazwischen, Chrysler, whatever, you name it. Es reicht nicht. Schiere Größe steht für gar nichts. Attraktiv zu sein als Arbeitgeber, weil du das Unternehmen technisch toll ist, reicht nicht. All diese Dinge reichen am Ende nicht. Und gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ist Leadership ein noch viel wichtigerer Faktor, denn du kannst eben nicht mal in aller Regel damit punkten, dass du bestimmte technologische Vorsprünge hast, wie wenn du jetzt als Ingenieur bei BMW arbeiten kannst zum Beispiel. Ich glaube, das ist super sexy, das ist super spannend, super interessant, was ihr da am Schluss eingekauft hast. damit ist mal eine andere Frage. Ähm, ja, aber okay, das ist ein Pfund, damit kann man wuchern. Haben die kleinen und mittelständischen normalerweise nicht. Aber die haben ganz andere Vorteile, denn die können zum Beispiel wirklich oh, lange Zeit eine sehr persönliche Beziehung zu allen Mitarbeitern haben. Und damit meine ich nicht, dass sie jeden Abend irgendwie zum Abendessen kommen, sondern wirklich die zu kennen, zu, zu verstehen, auch zu wissen, wer das ist, die Kommunikation dementsprechend äh, wählen zu können und so weiter. Das ist sicherlich bis zu einer Größe von, oh, ich würde sagen, von ein paar hundert Mitarbeitern durchaus möglich. So, das heißt nicht, dass du jeden Tag mit allen sprichst ähm, und ich höre schon, oh mein Gott, wann soll ich das denn machen, ich habe da sowieso keine Zeit. Naja, eigentlich ist das eine der Hauptaufgaben eines Leaders, all diese Dinge zu tun, die mit den Menschen zu tun haben und nicht der ganze andere Shit, den ihr alle die ganze Zeit tut, weswegen ihr ja keine Zeit dafür habt, euch mit Leadership zu beschäftigen. Und es ist ein super gefährlicher Irrglaube, genauso wie diese Idee, ich habe keine Zeit für Sport und gute Ernährung. Das mache ich, wenn ich XXXX erreicht habe. Und das Gleiche machen Männer mit ihren Beziehungen. Ich muss mich mehr um meine Familie kümmern, wenn ich I -I 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 habe. Das ist alles Quatsch. Derweil fackelt dir alles ab. Ja? Da sind 10 Jahre, 20 Jahre rum, du bist 20 Jahre fett, jetzt geht's los. Blutdruck ist hoch, cholesterin ist hoch, Blutzucker ist auch schon nicht mehr okay. Hey, du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Und die Arbeit, die du jetzt machen müsstest, um tatsächlich diese Effekte wieder zu nullen auf gut Deutsch, die wirst du garantiert nicht bereit sein einzubringen. Weil du auch gar nicht, weil du jetzt ganz besonders gar nicht mehr die Signifikanz der ganzen Situation ähm, beurteilen kannst. Denn geht doch schon so lange gut. Und dann gibt's ja, dann gibt es ja Medikamente. Ja, das, das, das ist so die Idee, in die alle gehen. Und da spreche ich aus 30 Jahren Erfahrung, Leute. So gut wie niemand, so gut wie niemand ist bereit, wirklich etwas für die eigene Gesundheit zu tun oder dafür zu tun, dass er nicht mehr krank ist. Selbst, selbst wenn durch ein vorübergehend durchgeführtes intensives Sport- und Ernährungsprogramm klar wird, hey, ich konnte meine Medikamente absetzen, halten Sie es langfristig nicht durch ist keine Priorität. Ist Chaos. Ist einfach totales Chaos. Und jede Menge Stories. Und es hat immer was mit Mangel an Vertrauen zu tun. Denn diese Überlastung und Überforderung, von, denen, von der nahezu alle Unternehmer sprechen, das ist 100% hausgemacht. Und warum? Naja, weil du eben nicht weißt, wie man führt. Denn eigentlich müssten all die Dinge, die du da den ganzen Tag tust, andere tun. Und diese ganzen Verwerfungen und zwischenmenschlichen Dinge, die du die ganze Zeit in deinem Unternehmen, in deinen Filialen, in deinen Zweigstellen, in deinem Team klären musst, das müsste das Team alles selber tun. Dafür müsste es halt eine entsprechende Kultur geben. Dafür müssten alle nach den gleichen Werten leben. Dafür müssten alle die entsprechenden Charaktereigenschaften haben. Danach müssten sie ausgewählt worden sein. So schafft man tolle Teams. Und dann investiert man in diese Teams und nicht in den ganzen Kram, den die Teams eigentlich machen sollten. Und damit hat man genug zu tun, 100%. Prozent. Aber es gibt für mich nichts Befriedigenderes als anderen Leuten genau das zu zeigen, wie sie eigenverantwortlich das tun können, miteinander äh, fantastische Teams aufbauen können, zielorientiert zusammenarbeiten können, sich gegenseitig unterstützen, Vertrauen aufbauen und du hast am Schluss immer weniger zu tun. Ja? Ich erwähne es immer wieder, das Ideal in Leadership ist der Silent Leader, wo du eigentlich nichts mehr sagen musst. Du sagst nur, okay, das ist das Ziel, haben es alle verstanden, ja, okay, dann go. Und dann kommen sie irgendwann und sagen, so, ist fertig. Und alle Probleme, die unterwegs aufgetreten sind, haben wir schon selber geklärt, haben wir schon selber gemanagt, haben wir schon selber gemacht. Der Zustand in deutschen Unternehmen ist aber anders. Die Leute kommen die ganze Zeit und sagen, wir haben hier ein Problem, was sollen wir machen? Oh, hier muss eine Entscheidung getroffen werden, was sollen wir machen? Und warum ist das so? Weil das die Kultur ist, die du geprägt hast. Das wird nicht einfach besser, nur weil du jetzt hier zum Beispiel diese Podcast-Episode hörst und denkst, oh, alles klar, ich muss das Team alleine machen lassen. Du wirst es ja nicht zulassen. Und das muss man ja auch irgendwie strategisch aufgleisen. Die Leute müssen erstmal verstehen, wie das funktioniert. Also Natürlich beginnt dieser Prozess immer oben. Natürlich muss man zuerst die komplette Führungsregel dort ins Boot holen. Das Schlimmste sind diese Führungskräfteprogramme, wo dann äh, Top-Management-Level zum Beispiel oder der Geschäftsführer oder der Inhaber nicht bereit ist, selber mitzumachen. Kannst du gleich vergessen, mache ich zum Beispiel nicht. Ich arbeite grundsätzlich nicht mit Unternehmen zusammen, wo sich die, die oberste Führungsetage raushält. Kannst du vergessen, wird nicht funktionieren. Ähm, braucht man keine Zeit verschwenden, braucht ihr auch kein Geld verschwenden. Geht nicht sondern es muss von oben herab, der oberste Boss muss bereit sein, selber hart daran zu arbeiten, hart an sich und seinen Leadership Skills zu arbeiten. Und dann können wir das Ganze durch das ganze Unternehmen fortsetzen. Und die Idealversion ist, dass bis zum letzten Mitarbeiter alle das Konzept von Leadership und Teamwork verstehen. Und was dann möglich ist, ist exorbitant. Das ist kein Wunschdenken, sondern ich erlebe das ja die ganze Zeit sozusagen live mit, durch die Trainer, die ich in den USA habe, die selbst Echelon ähm, Front, also die, die Company von Jocko Willing ist das äh, erfolgreichste und momentan auch nachgefragteste leadership Trainingsunternehmen der Welt. Ähm, und die Effekte, die die in den Unternehmen und auch Konzernen produzieren, sind unfassbar. Da sind Umsatzsteigerungen um mehrere hundert Prozent pro Jahr drin. Und das ist kein Blabla, -Bla, das sind faktisch Daten. Ja, weil du all die Dinge von Menschen bekommst, die ihr alle so gerne hättet. Nämlich diese ganzen Geschichten mit Motivation und selber denken und innovativ sein und Probleme selber lösen und auch mal die Dinge in die Hand nehmen und mit anpacken, auch wenn man nicht muss und auch mal mehr machen und da, 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 da. All diese Dinge passieren dann. Menschen arbeiten gerne so. Das ist der Witz. Menschen arbeiten gerne miteinander zusammen, basierend auf Vertrauen, mit einem, gemeinsamen Ziel und tun dafür auch gerne, was erforderlich ist. Das kannst du überall miterleben. In Sportvereinen, in ähm, ehrenamtlichen Tätigkeiten, wenn es darum geht, irgendwas Tolles mit der Familie zu machen. Äh, keine Ahnung, Nachbarschaft baut in Eigeninitiative, in Spielplatz und so weiter. Natürlich gibt es immer so ein paar Typen, die sagen, oh, ich habe keinen Bock und ich mache da gar nichts oder ich mache nur das Nötigste. Klar, die hast du immer. Die gilt es zu ermitteln und aus der Organisation heraus zu befördern im Laufe der Zeit. Aber im Schnitt 85% der Menschen haben richtig Lust drauf, richtig gute Arbeit abzuliefern. Vor allen Dingen, wenn sie das Gefühl haben, sie können eigenverantwortlich arbeiten und die Dinge so machen, wie sie es für richtig halten, solange das Ergebnis passt. Ja? Deswegen, ich habe mal ähm, einen Satz von einem, von einem sehr jungen Unternehmer gehört, der gesagt hat, Ja, ähm, hier machen das alle genau so, wie ich es ihnen gesagt habe. Es sei denn, mir zeigt jemand, äh, wie es besser geht, und damit meinte er, dass er dann der Meinung sein muss, dass es so besser ist. Und das klingt im ersten Moment, als wäre das äh, ein tolles Angebot. Ja? Leadership ist es nicht. Es ist Anti-Leadership. Wenn du Leuten sagst, wie sie ihren Job machen sollen, bist du schon komplett falsch. Es ist, ist schon nicht mehr Leadership. Die machen ihren Job auf die, die beste Art und Weise für sie. Sie sollen das herausfinden. Sie sollen es auch genauso machen. Und es ist völlig egal, wovon wir sprechen. Es gibt immer mehr als eine richtige Art und Weise. Und deswegen ist es auch das komplett antilidisch. Es ist reines Ego, zu behaupten, ich weiß, wie es am allerbesten geht. Das ist Quatsch. Du weißt, wie es für dich am allerbesten geht. Ja, deswegen, wenn du solche Dinge irgendwo mitbekommst und denkst, ah, oh, das ist ja total cool, da können ja die Leute mitreden. Ah, ah, können sie eigentlich nicht. Können sie eigentlich nicht. Denn die können ja für sich die beste Methode herausfinden. Nur wenn es dem Boss dann nicht gefällt, wenn er sich das anschaut, sagt er: Nö, das ist aber nicht besser, du machst weiter das, was ich gesagt habe. Tada. Und da bist du einfach bei Dominanz. Ein dominanter Führungsstil wird dich garantiert irgendwann furchtbar in den Arsch beißen, weil irgendwann dich auch der Letzte verlassen haben wird. Es gibt Menschen, die haben, Menschen haben immer unterschiedliches Toleranzlevel. Es gibt welche, die halten sowas sehr, sehr lange aus. Das sind die, die lange da bleiben. Und deswegen sieht es dann immer aus, als wäre es noch cool. Derweil gibt es diesen typischen Personal-Turnover in praktisch allen Unternehmen, der als normal gilt, der nicht normal ist, der eine absolute Katastrophe ist. Ihr verbrennt Kohle, Leute, ihr verbrennt Hunderttausende bis Millionen Beträge pro Jahr einfach nur durch eure Personalfluktuation. Und die Personalfluktuation hat in neun von zehn Fällen einfach mit Kultur und Leadership zu tun. Das zeigen alle Zahlen, die es gibt. Alle Zahlen zeigen genau das. Geld spielt die absolut untergeordnete Rolle. Und dennoch ist momentan der Trend, gerade bei den besser bezahlten Jobs und wenn es um Management geht, wir bewerfen die so lange mit Geld. Du kriegst Söldnerseelen, du kriegst garantiert keine Führungskräfte. So, Also wenn Leadership, nicht wenn, sondern Leadership ist das Wichtigste, was ein Unternehmen braucht, weil es überall der Kit ist, der das Ganze überhaupt zusammenhält. Und Leadership ist das Einzige, was dafür sorgt, dass du, Top-High-Performance-Teams kriegst, ganz egal, wovon wir reden, ganz egal, ob es ein Installationshandwerk ist oder ob das ein Hightech-Unternehmen ist. Es ist universell, es gilt überall, das ist ein Fakt. Dort nicht zu investieren, ist das Dümmste, was man machen kann. So jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn Unternehmer sagen, "Ja, wir haben jetzt momentan keine Zeit für das Thema, weil wir haben so viele Dinge, die vorgehen und um die müssen wir uns erst kümmern, Merkst du was? Das ist ganz offensichtlich ein Beweis dafür, dass hier dringendster Bedarf für Leadership Training besteht. Denn diese Situation dürfte so gar nicht existieren. Der Boss hat möglicherweise wichtige Dinge zu klären, Entscheidungen, die nur er klären kann. Finanzierungsrunden, Kreditverhandlungen, neuen Standort irgendwo gründen, ist da eingebunden, Genehmigungsverfahren, whatever. Okay, das ist seine Aufgabe. Heißt das, er hat jetzt keine Zeit, sich um Leadership zu kümmern? Nopes. Denn die anderen machen ja ihre Jobs immer besser und können immer mehr abnehmen. Und er muss sich um seinen Kram sowieso kümmern. Und wenn das so viel ist, dass keine Zeit für Leadership bleibt, dann ist es komplett falsch aufgegleist. Es kann niemals sein. Genauso wie es niemals sein kann, dass es keine Zeit für Sport gibt und dass es keine Zeit für vernünftige Ernährung gibt. Das kann niemals sein, weil das Basisfaktoren sind. Nicht das andere Zeug. Und dann kommt noch ein Faktor dazu. Und da weise ich immer wieder ganz eindringlich darauf hin. Wenn du nicht in der Lage bist, unter Druck und im Chaos diese Dinge zu lernen, Dein Training in Angriff zu nehmen, deine Ernährung in Angriff zu nehmen, Leadership zu lernen, besser zu werden, das zu trainieren, dann wirst du es ja grundsätzlich nie machen. Ja, also diese ganzen schönen Wetterathleten, also nur wenn es richtig super ist, dann kümmere ich mich um das, was wirklich am wichtigsten ist. Das muss man überlegen, das ist ja die Formel. Nur wenn alles super läuft, kümmere ich mich um die Dinge, die am wichtigsten sind. Das heißt, sobald Stress und Chaos kommt, werde ich mich sowieso nicht mehr darum kümmern. Das heißt, du wirst dich 80% der Zeit wahrscheinlich nicht darum kümmern. Das ist ja völliger Nonsens. Alle wollen in der Komfortzone die meisten Effekte haben. Und in der Komfortzone kriegst du immer keine Effekte. Und jeder, der nicht in der Lage ist, im stressigen Alltag ein Sportprogramm zu etablieren, der wird dieses Sportprogramm sofort verlassen, wenn er es in guten Zeiten, in Anführungszeichen, etabliert hat und dann Stress kommt. Und das ist doch genau das, was die ganze Zeit passiert. Die Leute haben dann vier Wochen Urlaub und in dem, in, im Urlaub fangen sie mit Sport an. Oh, das hat sich so gut angefühlt und die Schmerzen waren gleich weg und ich habe mich generell besser gefühlt und so und alles war super. Und dann kommt der Alltag wieder, haben sie wieder keine Zeit. Und dann muss sie bis zum nächsten Urlaub warten. Das heißt, unterm Strich haben sie im Jahr praktisch kein Training, ja? weil einmal geballt ein bisschen was machen ist null. Das ist einfach null. Und genau das Gleiche ist, wenn wir über Führungskräftetraining, Leadership, all diese Dinge reden, über die Implementierung von Kultur, herauszufinden, wie das ganze System überhaupt richtig zusammen funktioniert, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die Charaktereigenschaften herauszukristallisieren, dort die ordentlichen Prozesse zu schaffen, anstatt schnell, schnell, schnell einen Hintern in den Sitz zu ziehen, nur damit irgendwas funktioniert und am Schluss immer wieder am gleichen Punkt rauszukommen, nämlich es funktioniert nicht. Das Chaos bleibt gleich, der Stress bleibt gleich. Und das ist doch der Knackpunkt. Eine gute Kultur, Gute Führungskultur draufgesetzt. Gutes Leadership sorgt immer dafür, dass Stresslevel für alle abnehmen. Dass die Dinge klarer werden. Dass das Chaos deutlich zurücktritt. Warum? Weil sich alles auf viel mehr Schultern verteilt. Weil die Leute viel mehr selber tun. Weil sie viel ambitionierter und zielorientierter auch in Eigeninitiative arbeiten, weil vieles gar nicht mehr nach oben durchdringen muss. Einfach, weil die Menschen sich selber darum kümmern, weil sie wissen, ich kann das, ich soll das, ich darf das, ich muss das. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe die Geschichte sicherlich schon hier und da mal erzählt, ich erzähle es trotzdem nochmal. Ja, ich war in der, in der Facharztausbildung zum Facharzt für innere Medizin und dann musst du so durch die ganzen Abteilungen in der Klinik rotieren, damit du die einzelnen Fachspezialitäten mal wirklich richtig kennenlernst und auch trainierst. Du musst zu den Herzspezialisten, Magen-Darm-Spezialisten und so. Und ich war eben in der Abteilung der Magen-Darm-Spezialisten in der Gastroenterologie und da war ich auf der Privatstation bei dem meist gefürchteten Oberarzt dieser Abteilung. Das war der leitende Oberarzt und der hatte einen unglaublich schlechten Ruf, weil du wusstest, wenn du den anrufst, Angeschrien. So, ähm, er hatte sicherlich dort ein Defizit, wenn du den äh, während bestimmter Prozeduren angefunkt hast, dann ist er komplett ausgeflippt. Und das war sicherlich äh, sein größtes Problem. Ansonsten, 80% der Zeit, war der fantastisch. Erstens, unglaublich kompetent als Arzt. Immer top, immer neueste Informationen hat sich nicht einfach zurückgelehnt, hat täglich gelernt, täglich gelesen, so wie das gute Ärzte einfach machen. Ja, du hast nicht irgendwann mal fertig studiert, so wie das die allermeisten tun und die nächsten 30 Jahre produzierst du halt irgendwie den alten Shit, obwohl es schon lange nicht mehr ähm, tatsächlich äh, regelkonform ist. Ähm, aber das ist nicht das Thema. So, also der war, der war wirklich topnotch. Er war smart, intelligent, belesen, schlau. Also wirklich so alles. Ja? Und, und das habe ich damals unter diesem Label noch gar nicht so registriert. Aber ich habe viel von ihm gelernt. Er war wirklich ein richtig guter Leader. Und äh, ich will einfach nur einen Moment hier als Beispiel bringen, was tatsächlich äh, Vertrauen in Menschen produziert. Wir waren auf der Visite bei einem Patienten und er hatte eine Menge Probleme, unter anderem auch äh, ein, ein äh, deutlich aufkeimendes Nierenproblem. Und es war damals schon klar, dass ich... Ähm, auch den Nierenspezialisten als Facharzt noch machen werde und dementsprechend mich da auch die ganze Zeit entsprechend weiterbilde. Und ich wies darauf hin, auf ein paar Laborwerte und sagen, ja, hier mit der Niere und so. Und dieser, dieses Urgestein, dieser Oberarzt sagt zu mir, ach Herr Mados, davon habe ich keine Ahnung, kümmern Sie sich darum hey, ich war auf einmal vier Meter groß und bin es garantiert die nächsten Tage auch noch geblieben. Ja, Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ich war so stolz. Der hat mir 100 Prozent vertraut. Er hat mir das Ganze in den Schoß gelegt, hat gesagt, hey, du bist hier der Experte, mach es. Präsentier mir das Ergebnis. Habe ich Gas gegeben wie ein Irrer? Habe ich Literatur studiert stundenlang, um bloß nichts zu übersehen, um die bestmögliche Therapie für den Patienten rauszuknobeln, um das wirklich gut präsentieren zu können? Bin ich länger geblieben dafür? Ja, habe ich das als Überstunden empfunden oder als Mehrarbeit? Nein. Weil ich hatte das feste Credo, pünktlich zu gehen. Also auf dem Level war ich damals schon angekommen. Ja? Also maximal 15 Minuten mehr und dann gehe ich nach Hause, weil es auch normalerweise gar nicht sein muss, auch im Klinikbetrieb, wenn du gut organisiert bist. Aber das ist eine andere Story. Hey, das war, ich bin zu Hause noch gesessen, habe mich damit beschäftigt, weil ich das wollte. Weil ich das wollte, weil es mir Freude gemacht hat. Warum hat es mir Freude gemacht? Weil es eine, weil es eine Bestätigung war. Er hat mich vertraut. Es war Anerkennung, es war Wertschätzung und es hat mein Ego gestreichelt. Und genau das, genau das ist eins der Konzepte von Leadership. So gibst du Menschen Anerkennung und Wertschätzung. Diese Worthülsen werden da draußen rumgeschmissen. Es gibt jede Menge Hutschi-Kutschi-Coaches und psychologische Berater und bla bla bla. Die machen mit dir alle möglichen Trainings für Anerkennung und Wertschätzung. Brauchst du alles nicht. Du brauchst nicht ständig rumrennen, die Leute loben und äh, bla bla. Kannst du alles machen, ist schön. Aber das ist nicht Anerkennung und Wertschätzung. Anerkennung und Wertschätzung ist, wenn du Menschen vertraust. Wenn du sie ihre Arbeit machen lässt. Wenn du eben nicht sagst, das wird so gemacht, wie ich sage. Außer du kannst mir beweisen, du hast eine bessere Methode. Das ist nicht Vertrauen. Das ist nicht Wertschätzung. Das heißt, du bist zu dumm herauszufinden, wie du deinen Job machst. Deswegen machst du es so, wie ich es dir sage. Das ist die Kommunikation. Und da braucht ihr euch nicht wundern, dass über 80% der deutschen Arbeitnehmer tatsächlich keinen Bock auf ihren Job haben. Und wären die Menschen nicht so faul und bequem, würden viel mehr Leute wechseln. So, aber hier kommt der Kicker. Ich glaube, es sind 81 Prozent. 81 Prozent der Arbeitnehmer haben keine Lust auf ihren derzeitigen Job. Der größte Teil der Unternehmen, ich glaube, es sind auch 80 Prozent, quaken über Arbeitskräftemangel, schrecklich Fachkräftemangel. Und es ist so furchtbar. Und wir haben den niedrigsten Arbeitslosenstand seit langer Zeit. So, das heißt, der Markt scheint leer zu sein und das ist etwas, was vielleicht auch mal in die Köpfe einsickern muss. Die Leute, die du wirklich haben willst, die mit dem guten Charakter, die wirklich so bereit sind zu performen, die du wirklich zu Experten selber trainieren kannst. Qualifikation sollte eine untergeordnete Rolle spielen. Basisqualifikation ja und alles darüber machst du selber in deinem Unternehmen, ist die beste Variante. All diese Leute, die du haben willst, sind im Moment in einer Anstellung und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 80%, Prozent, dass sie unzufrieden dort sind. Kommst du schon drauf? Ja genau, es geht darum, die Menschen aus diesem Verhältnis rauszulösen, ihnen zu zeigen, wie großartig es ist, bei dir zu arbeiten. Und zwar nicht wegen der Kohle, sondern weil das Team so fantastisch ist. Weil es so viel Vertrauen gibt. Weil es so viel Freude macht, dort eigenverantwortlich zu arbeiten. Und dann möchten die nämlich den Job aufgeben, um bei dir zu arbeiten. Das ist die Lösung für den Fachkräftemangel, liebe Freunde. Denn die Politik wird nichts dafür tun, dass Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Und dann haben wir immer noch diese Sprachbarrieren. Und nachdem Deutschland auch so gut wie kein Unternehmer wirklich gut Englisch spricht, wird es da sehr eng. Denn bis die alle mal Deutsch gelernt haben, eine der schwierigsten Sprachen der Welt, damit das richtig gut funktioniert, ey Leute, Desaster. Und davon abgesehen, was tut die Politik wirklich dafür? Und wird das mal schnell Ergebnisse bringen? Nee. Aber die Fachkräfte sind da und die sind verfügbar, mein Freund, die sind verfügbar. Und glaubt es mir doch endlich, wenn ich euch sage, ihr befindet euch im Krieg. Es ist ein Krieg um Ressourcen. War schon immer so, bloß jetzt wird spürbar. Und die wertvollste Ressource sind Arbeitskräfte. Und wenn du nicht alles dafür tust, dass sie bei dir arbeiten, und zwar nicht irgendwer, sondern die Besten, dann wird jemand anders die nehmen. Und du wirst diesen Krieg verlieren. So einfach ist das. Und das Maß der Dinge Warum das funktionieren kann für dich, ist Leadership. Eine exzellente, wertebasierte Kultur in deinem Unternehmen zu installieren. Ich kann dir zeigen, wie das funktioniert. Und du selbst und alle deine Führungskräfte und auch alle deine Mitarbeiter sollten wirklich gute Leader werden. Und auch das kann ich euch zeigen, denn genau das tue ich. Ich implementiere diese Dinge in Unternehmen top down. Und dann kannst du mal gucken, was in sechs bis zwölf Monaten aus deinem Unternehmen so wird. Und was das für ein tatsächlicher Arbeitnehmermagnet wird. Auch so eine Worthöse. Ne? Aber das ist so. Und Wenn man es dann noch nach außen kommuniziert und das zeigt, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, weil du wirst keinen Fachkräftemangel spüren. Und nein, das hängt nicht davon ab, dass du so viel zahlen kannst wie die Großen. Denn du hast Dinge dann, die die Großen nicht haben. Und deswegen ist es absoluter Nonsens zu sagen, ja, wir haben jetzt keine Zeit für Leadership. Das machen wir, wenn, 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 wenn wir mehr Luft haben. Ihr werdet niemals mehr Luft haben, denn ihr werdet die gleiche Personalfluktuation haben, die Probleme werden zunehmen. Du wirst immer die gleichen Themen haben, das Chaos wird sich nicht verändern, es wird mal besser, mal schlechter sein. Du wirst niemals an den Punkt kommen, wo du das Gefühl hast, jetzt jetzt habe ich wirklich mal zwölf Monate Zeit, mich um das Leadership-Thema zu kümmern. Wird es nicht geben. Und du wirst diesen Zustand, den du dafür angeblich brauchst, niemals herstellen können, ne? wenn du Leadership nicht lernst. Das ist so ein bisschen eine, eine Hauptmann-von-Köpenick-Situation. Ja? Das heißt, man muss irgendwo einfach mal anfangen. Und generell für dein gesamtes Leben ist die beste Idee, jetzt heute damit anzufangen, zu lernen, wirklich zu lernen und zu trainieren, wie gutes Leadership wirklich funktioniert. Und es ist nicht kompliziert, aber es ist eben auch nicht leicht. Weil es kontraintuitiv ist, und weil es wirklich erst ja, über lange Zeit trainiert werden muss, was nicht heißt, dass erst nach langer Zeit die Ergebnisse kommen, sondern die kommen sofort, Step by Step by Step by Step. Aber bis das alles Automatismen sind und bis du wirklich verstehst, wie es funktioniert, dauert es halt eine ganze Weile. Und jeder Tag, den du wartest, kostet dich Jahre bis Monate bis zur Erreichung des angestrebten Endzustandes, so will ich es mal nennen. Ja, also es ist nicht so, dass ich warte heute einen Tag länger, dann dauert es einen Tag länger. Nee, nee, das, ist, das sind exponentielle Auswirkungen. Jeden Tag, den du länger wartest, nehmen die Probleme exponentiell zu. Und das ist ein Compounding-Effekt über die Zeit und irgendwann platzt die ganze Geschichte. Und dann heißt es, oh, wir hatten doch immer so ein cooles Team und auf einmal fällt dir alles, auf einmal gehen die Leute alle. Da ist nichts auf einmal. Diese Dinge kündigen sich immer schon lange Zeit an. Es wird einfach nur ignoriert. So wie sich die ganzen schweren Erkrankungen immer schon lange Zeit ankündigen. Du hast nicht plötzlich einen hohen Blutdruck. Du hast nicht plötzlich Diabetes. Du hast nicht plötzlich Probleme mit dem Herzen. Du hast nicht plötzlich, keine Ahnung, Schlaganfall. Das sind alles Dinge, die sich über lange Zeit bereits angekündigt haben. Weil eben, ich mache Sport, wenn. Ne? ist genau das gleiche Thema. Also hör auf dir zu erzählen, du hättest keine Zeit, dich um das Thema Leadership zu tun, denn wenn äh, zu kümmern, denn wenn du dich nicht um Leadership kümmerst, dann wirst du irgendwann jede Menge Zeit für alles mögliche haben, weil es dein Unternehmen nicht mehr geben wird und das ist kein, kein Geunke und keine Schwarzmalerei, sondern es ist einfach ein Fakt. Es gibt kein Unternehmen, das langfristig überlebt, das äh, keine gute Leadership und keine gute Kultur hat. So. Und jetzt kannst du doch mal hingucken, wo du in den vier Bereichen überall nicht aktiv wirst, im Body, Being, Balance und Business, weil du gerade keine Zeit dafür hast und auf den idealen Moment wartest. Und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern?